1: Der Podcast-Folge zum Thema Erfolgsgeheimnisse beim Zusatzverkauf mit der Kalas-Methode 20 bis 40 Prozent sicher im Umsatz wachsen. Ich habe natürlich wieder dabei Mr. Cross und Upselling, Ralf. Ha- Hallo Ralf.
0: Hallo Tobias, ich bin gespannt auf deine Fragen.
1: Ja, wir haben ja das letzte Mal schon sehr, sehr viel besprechen können zum Thema System und da würde ich ganz kurz zum Einstieg vielleicht für die, die noch nicht die erste Folge zu Ende hören konnten, nochmal dich bitten, die sechs Phasen, die Gesprächsphasen nochmal ganz kurz aus dem Color-System durchzugehen, dass wenn jemand noch nicht alles gehört hat, vielleicht nochmal eine Chance hat, auch in der Folge gleich mit einzusteigen.
0: Prima, mache ich gerne, Tobias. Ähm, ja, die äh, COLORS ist ein Akronym und die sechs Buchstaben stehen für die sechs Gesprächsphasen, die jedes Gespräch letztendlich durchläuft. Das K ist die Kontaktphase, wo wir die Beziehung aufbauen zum Kunden. Das erste A steht für Analysephase. Dort holen wir den Kunden thematisch ab zu unserem Anliegen, ja, äh, gucken, was ist genau sein Bedarf, wie denkt er über die Sache, die wir mit ihm besprechen wollen. In der Analysephase 1, das ist dann das zweite A. Ähm, fassen wir diese Informationen, die wir vom Kunden bekommen haben, mit unseren eigenen Worten nochmal zusammen und holen uns ein Ja ab. Das habe ich in der Folge 1 ja erklärt, Commitment und Konsistenz. Dieses Ja, ja. ist der erste Schritt, um ein Ja zu unserem Angebot zu bekommen. Äh, in der Lösungsphase äh, erstellen wir dann das Angebot, präsentieren die Dienstleistung. Das geht in vier Schritten. Sie sagten, wir bieten. Das bedeutet für Sie, was halten Sie davon? Sie sagten, ist sind quasi das Paraphrasieren. Wir bieten, ist das Vorstellen des Produktes, der Dienstleistung mit den Merkmalen und den Vorteil und dann kommt der wichtige Schritt, das bedeutet für Sie, dort machen wir aus dem allgemeinen Produkt einen individuellen Nutzen, der für den Kunden entsteht und äh, zu dem er dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch sein Ja abgibt. Das letzte A, die eine Akzeptanzphase 2, die, die dient dazu. Einwände oder offene Fragen zu behandeln, wobei, wenn wir alles vorher richtig gemacht haben, werden wir es kaum mit Einwänden zu tun haben. Die haben wir nämlich durch die Informationen, die wir in der äh, Analysephase erhalten haben, können wir die in unserem Angebot dann schon ausschließen. Und das S wäre die Schlussphase. Also wir machen den Sack zu, Äh, entweder machen wir einen Abschluss oder wir treffen eine verbindliche Vereinbarung mit unserem Gesprächspartner über die nächsten Schritte. Und dann sind wir schon durch die Struktur durch.
1: Super, vielen Dank dafür. Ähm, Jetzt kam ähm, auch schon zwischenzeitlich die Frage auf, ja, wenn jetzt ein Vertriebsthema eine digitale Inbound-Lösung passend dazu sucht, also das äh, Callas-Prinzip quasi für eingehende Anrufe von Bestandskunden zum Beispiel nutzen will. Was rätst du hier?
0: Ja, also das Thema Guided Selling, also geführter Verkauf, ist in diesem Zusammenhang mit Cross- und Upselling eine wichtige Sache, bekommt immer mehr Bedeutung. Ich habe in den Jahren, in denen ich das jetzt mache, habe ich die Erfahrung gemacht, je komplexer das Produkt oder die Dienstleistungen sind, die ein Unternehmen anbietet, desto komplexer wird auch der Cross- und Upselling-Prozess. Und es dauert dann relativ lange, bis Mitarbeiter in diesen Prozess hineinkommen, also bis die sich wohl und sicher fühlen in dieser Thematik und die denn äh, verschiedenen Antworten, die sie vom Kunden bekommen, danach umgehen können. Und wir haben ein Tool entwickelt, eine ganz einfache webbasierte Browseroberfläche, wo wir diesen Gesprächsprozess abbilden können, quasi in einen Gesprächsbau, in einen Gesprächsleitfaden erstellen können und die Mitarbeiter sich da dann einfach durchklicken. Also, du kriegst dann, du kriegst deine Bedarfsfragen fürs Cross-Upselling oder auch zu diesem Prozess, der da jetzt gerade abläuft, kriegst deine Bedarfsfragen auf dem Rechner angezeigt, die du dem Kunden stellen kannst. Die verschiedenen Antwortmöglichkeiten sind dargestellt und die Antwort, die der Kunde dir dann gibt, die tippst du einfach an und dann wirst du auf den nächsten Schritt weitergeleitet. Kriegst dann zum Beispiel, wenn du die Bedarfsfragen alle gestellt hast, wird daraus, dass die Lösung letztendlich generiert, die dir angezeigt wird, mit den Nutzenargumenten, die du dem Kunden rüberbringen kannst. Wir haben dort danach die häufigsten Einwände, so, falls denn Einwände noch auftauchen, die häufigsten Einwände auch mit hinterlegt, dass auch eine entsprechende Einwandbehandlung, passieren basieren kann. Und so kannst du dich dann als Mitarbeiter durch diesen großen Cross- und Upselling-Prozess ganz einfach durchklicken. Das erhöht die Geschwindigkeit, mit der diese Dinge gelernt werden. ja, Und das macht es halt für Unternehmen viel einfacher, ähm, so ein äh, Cross- und Upselling-Konzept dann letztendlich umzusetzen, erfolgreich umzusetzen. Und du weißt ja, nichts ist flügelnder wie der Erfolg. Also wenn die Mitarbeiter dann auch ihre Erfolgserlebnisse haben und sehr schnell und zügig ähm, Zusatzprodukte, Zusatzservices verkaufen, dann haben sie auch Spaß daran. Und dann entwickelt das Ganze so eine Eigendynamik.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, du hast natürlich einen ganz wichtigen Aspekt noch, gerade wenn du neue Mitarbeiter reinbekommst, die die äh, Vertriebslandschaft vielleicht intern im Unternehmen noch nicht kennen oder kennen können, logischerweise auch, dass ich die viel, viel schneller onboarden kann, als wenn ich eben sowas nicht habe. Und das Tolle ist, ich habe die Software ja auch schon kennenlernen dürfen und empfehle die auch wirklich absolut, sich unbedingt mal anzuschauen, weil sie vor allen Dingen, ich sag mal, für jeden Betriebsbedarf anpassbar ist. Ne? Das, da ja. geht ja eben genau auch da die Analysephase voraus, sowas individuell anzupassen. Und das ist das, was ich eben nur empfehlen kann. Sagen, schauen Sie die Lösung einfach ran nehmen Sie mit Ralf Haug einfach mal Kontakt auf. Es lohnt sich definitiv mal anzuschauen, weil in den allermeisten Vertriebsorganisationen kann man sowas relativ flott auch implementieren und das Tolle ist, ich kriege einen Standard rein ohne, und das ist ganz wichtig, dass der Kunde das Gefühl hat, dass hier nach Standard F runtergegangen wird, sondern es wird das abgefragt, was tatsächlich für den Kunden relevant ist und entsprechend auch wieder aufbereitet. Und das hat nichts damit zu tun, dass man dann im Prinzip nach Schema F nur verkaufen würde, sondern das ist eine eine strukturierte Bedarfsanalyse, die eben auch genau das Kalas-Prinzip schon berücksichtigt. Das heißt, für die, die sagen, ich möchte darüber hinaus in einer größeren Organisation zum Beispiel einen gewissen Standard einfach haben und möchte es meinen Mitarbeitern dabei, so einfach wie nur irgendwie machen, da ist es absolut lohnenswert darüber nachzudenken, weil es ist einmal die Analysephase sauber aufzubereiten und dann kann ich im Prinzip meinen Standard über den gesamten Vertrieb und noch wichtiger, ich kann ihn auch Leuten außerhalb des Vertriebs, ja, wir haben das Thema Inbound ja gehabt, also den Leuten geben, die nicht im Vertrieb tätig sind, aber die eben auch die Kundenanfragen kriegen, ja, im Service und und und, also ich kann die zu aktiven Verkäufern machen, ohne, dass sie das Gefühl haben, was verkaufen zu müssen.
0: Ja, das ist völlig richtig. Ne? Ähm, die äh, die Einarbeitungszeit in die ganze Geschichte, die geht runter auf 20, 25 Prozent dessen, was ich in äh, auf dem klassischen Weg brauche. Ähm, oft ist es sogar so, dass ich gar keine großartigen Schulungen brauche. Also wir haben, um um Colors zu erklären, die, diesen Gesprächsprozess zu erklären, dafür setzen wir oft schon E-Learnings ein. Ja. Ja, die Mitarbeiter machen einfach diese E-Learnings, die haben dann. Stunde, anderthalb haben sie Aufwand, sich damit zu beschäftigen, das kennenzulernen und äh, genau das, was sie in den E-Learnings kennenlernen, finden sie dann auf der Web-Oberfläche wieder. Ja, ähm, aus meiner Erfahrung ist es viel sinnvoller, Geld als Unternehmen Geld in die Führungskräfte zu investieren, dass die Führungskräfte in der Lage sind, das, dieses Thema bei ihren Mitarbeitern nachhaltig zu fördern und mit ihren Mitarbeitern an diesem Thema zu arbeiten. Also wenn du, du kennst es aus deinen eigenen Trainings auch, wenn du für die Mitarbeiter Training machst und die Führung tickt dann ganz anders anschließend, <lacht> dann ist all das, was du in dem Training gemacht hast, ist nach 14 Tagen, drei Wochen wieder weg.
1: Das läuft ja vorher ab. So Nachhaltigkeit
0: kriege ich nur, wenn du, wenn ich als Führungskraft das, was in den Trainings war, was dort gelaufen ist, wenn ich das von meinen Mitarbeitern danach einfordere und an diesen Themen weiterarbeite. Also ich nutze in den Entschuldigung, ich nutze in den Trainings immer eine, eine Trans, ein Transfer-Tool am Ende des Trainings, unsere sogenannte Könnerkarte. Das sind zwei ja. Postkarten, die Mitarbeiter <lacht> bekommen. Da machen die quasi eine Zielvereinbarung mit sich selbst. Was, die, was sind denn die beiden wichtigsten Themen aus dem Training, die mich jetzt am schnellsten weiterbringen? Wie will ich diese Themen umsetzen? Wer kann bis wann mache ich das und wer kann mich dabei unterstützen? Und diese Karten, diese Könnerkarten sind dann ein wunderbarer Aufsatzpunkt, wo sich die Führungskraft nach dem Training mit dem Mitarbeiter unterhalten kann. Was sind denn die zwei Punkte, die du dir vorgenommen hast? Ja, wie kann ich dich dabei unterstützen? Und das geht dann halt in die, in die aktive Arbeit mit den Mitarbeitern. Ja, wir haben ja diesen Spruch, fördern und fordern. Ja, ja. Und dieses fordern ist quasi der Führungsanteil, den ich habe, und das Fördern ist, dass ich als Coach dann, dass die Führungskraft als Coach quasi agiert und den Mitarbeiter dabei unterstützt, das Ganze umzusetzen. Und so werden die Investitionen für das Unternehmen wesentlich geringer, weil ich muss auch bei einer Mitarbeiterfluktuation, ich muss nicht ständig trainieren. Der Mitarbeiter informiert sich über ein E-Learning, das das Unternehmen zur Verfügung hat, und über das Guided Selling Tool. Ähm, wird er dann dabei unterstützt, die Sache in der Praxis umzusetzen und so hast du äh, keine Gewinnmaximierung für den Berater, sondern du kriegst eine Nutzenmaximierung für das Unternehmen und das ist was, was ja. mir in der Arbeit ganz wichtig ist und das zeigt sich in dem Guided Selling Tool dann auch, wenn das mal erstellt ist, also die, die Basiserstellung äh, mit dem Gesprächsprozess und so weiter, da braucht man schon ein bisschen Know-how dafür und das macht Sinn, dass wir dies, das durchführen ja. Aber ähm, das Verändern von Formulierungen zum Beispiel, also wenn man merkt, nachdem man das mal 14 Tage, drei Wochen im Unternehmen eingesetzt hat, naja, wenn wir die Formulierung an der Stelle so abändern, dann äh, haben wir ein besseres Ergebnis beim Kunden. Diese Veränderungen kann das Unternehmen, wenn sie das wollen, danach selbst durchführen. Die kriegen dann einen, äh, einen Zugang zum Backend äh, von dem Tool und können dann diese Texte selbst anpassen. Auch da ist es darauf ausgerichtet, dass ein größtmöglicher Nutzen entsteht und nicht ein größtmöglicher Umsatz für ja. denjenigen, der das Tool zur Verfügung stellt
1: deswegen einfach mal auf dich zukommen, dann kannst du es einfach mal ja, vorstellen. Auch das genau. ist remote möglich für alle, die sagen, ja. aber ich kann doch jetzt nicht fahren. Doch, es gibt überall Möglichkeiten. Äh, genauso gibt es das auch remote logischerweise. Also es gibt keine Ausreden im neuen Jahr, nicht einfach den Ralf ja. mal anzurufen. <lacht> greifen weiterer spannender Aspekt, den ich gerne aufgreifen würde, du setzt ja ganz bewusst und das, das spiegelt eben auch die Philosophie, in der ich so extrem stehe, dieses Train-the-Trainer ähm, ja. auch wieder, ja? also du bindest ja die Führungskräfte im Unternehmen ganz aktiv ein, damit eben die Wirkung wirklich nachhalt, ja, da, ja. das ist ein anderer Begriff von Nachhaltigkeit genau. und eben auch 20 bis 40 Prozent mehr Umsatz nachhaltig und langfristig ja. damit erhalten bleiben. Ja. Wo, wie erlebst denn du diesen internen Lernprozess und wie beobachtest du neben dem Umsatzsprung auch noch weitere andere Effekte? Vielleicht
0: ja das ist, eine, das ist oft mit einer Kulturveränderung im Unternehmen danach äh, verbunden ja. ja also es gibt äh, diesen alten Spruch das ganze Unternehmen ist Vertrieb hm? ja, ja äh, für viele das, eine neue Welt ja als Lippenbekenntnis ein natürlich eine einfache Geschichte ja aber ähm, wenn ich dieses Thema halt nicht lebe also sprich dass ich das, was ich von meinem Mitarbeiter erwarte, dass ich das über alle Hierarchiestufen auch vorlebe, dann habe ich einfach ein Problem. Weil wenn mein Vorgesetzter oder der Vorgesetzte meines Vorgesetzten, wenn der anders agiert, wie das, was von mir verlangt wird, wie das, was ich im Training vermittelt bekommen habe, ähm, dann kann das ja nicht wichtig sein, was man mir dabei gebracht hat. Wenn das wichtig wäre, würde er sich ja ähnlich verhalten. Und damit ist all das, was du ins Training investierst, wenig nachhaltig. Du hast vielleicht Glück mal beim einen oder anderen Mitarbeiter, dass das fruchtet, dass da ein persönliches Aha-Erlebnis da war und dass er Dinge dann umsetzt, weil er merkt, hoppla, da entsteht ein Nutzen für mich, ich werde erfolgreicher daraus. Aber in der Regel erzielst du das bessere Ergebnis, wenn die Führungskräfte diese Themen auch mit vorleben. Und das versuche ich dann halt, wenn wir Trainings aufsetzen, das versuche ich dann halt auch äh, in der Form umzusetzen, dass die Führungskräfte idealerweise in dem Training auch mit dabei sind, dass sie wissen, was da passiert ist, auch wie ihre Mitarbeiter reagiert haben oder wenn das nicht gewünscht ist oder nicht möglich ist, dass man halt davor oder danach auch den Führungskräften die Inhalte vermittelt, am besten davor, damit... äh, Sie halt wissen, worauf kommt es letztendlich an. Und äh, wir gehen dann meistens auch her und ähm, nehmen einen Teil des Trainings, äh, der Trainingszeit, um darüber zu sprechen, was kann ich denn in meiner Führungsarbeit tun, um äh, diese Nachhaltigkeit dann zu erzielen. Wie verändere ich meine Führungsarbeit? Wie gehe ich mit den Mitarbeitern in Zukunft um? Wie nutze ich Reportroutinen? Wie nutze ich äh, Gespräche? die ich mit den Mitarbeitern sowieso führe, um diese Trainingsinhalte zu verfestigen und da dann halt einen nachhaltigen Effekt zu erzielen.
1: Absolut, ich brauche ja selber als Führungskraft auch die richtige Haltung dazu. Ja, ja das, das Was wir auch bei den Gesprächen vorab immer, ob das Geschäftsführer oder Vertriebsleiter sind, immer vorab klären und sagen, wie erleben Sie denn Ihren Vertrieb heute? Ja, und woher kommen diese Erfahrungen? Also was für, wie sammeln Sie Ihre Eindrücke? Und was ich auch immer gerne mache, das weiß ich machst du ja auch nicht anders, dass man einfach auch mal mitfährt. Ja, und ja, Gefühl ja. dafür kriegt, ist das Erlebnis, was uns geschildert worden ist von vom Entscheider, von der Entscheiderin, ist das das gleich, wie wir es erleben draußen? Und wie ist der Eindruck der Mitarbeiter draußen? Das können ja drei verschiedene Perspektiven sein. Und erst wenn ich die zusammenbringe, habe ich ja die Chance tatsächlich ja. auch Veränderungen anzuschieben, weil sonst arbeite ich immer nur in einer Perspektive und die anderen beiden Perspektiven. Arbeiten weiter vor sich hin. Ja,
0: korrekt. Also ich, ähm, ich mache kein Projekt für einen Kunden, ohne dass ich eine Infoanalyse gemacht habe. Ja. Und Infoanalyse bedeutet, dass ich die Produkte des, und das Unternehmen kennengelernt habe und ganz ja. wichtig die Mitarbeiter. Ja, also in der Regel ist es dann so, dass man halt ein Gespräch mit den Führungskräften hat erstmal und dass ich Mitarbeiter dann in ihrem Job erlebe. Und am liebsten ein Mitarbeiter, der von den Führungskräften als Top-Performer eingeschätzt wird, ein Mitarbeiter als Low-Performer und irgendwas in der Mitte drin. Ja. Ja, weil ich daraus kriege ich halt verschiedene Sichtweisen auf die Dinge und ich komme an die wirklichen Punkte, an die, an die wirklichen Ursachen ran und kann dadurch dann entsprechende Trainingskonzepte entwickeln, dass wir die Ziele, die mit dem Training verbunden sind, auch tatsächlich erreichen. Sehr häufig ist ja so ein Punkt meine Mitarbeiter machen zu wenige Abschlüsse. Machen <lacht> Sie mal ein Training zum Thema Abschlusstechnik. Und wenn ich die Infoanalyse dann gemacht habe, dann stellt sich sehr oft heraus, dass das Thema Abschlusstechnik gar nicht das ist, was Not tut, was, wo, das, wo das Problem liegt, sondern dass das Problem an einer ganz anderen Stelle innerhalb des ganzen Vertriebsprozesses liegt. Ja? Und ähm, das kann man, gut, äh, kann man danach gut miteinander besprechen. Also das, so eine Infoanalyse kostet natürlich Geld, die gibt es nicht umsonst. Aber der Unternehmer kriegt dafür auch einen Gegenwert, weil er kriegt ein Analysepapier, ja, Absolut. wie ich das Ganze erlebt habe, wie, wo ich die Ansatzpunkte sehe und egal, ob er mit mir dann weitermacht, ob er sagt, das können wir auch selbst, das kriegen wir auch selbst hin. Ja, oder ob er mit einem anderen Trainer weitermacht. Das spielt äh, im ersten Schritt erstmal keine Rolle. Natürlich will ich, dass er es mit mir weitermacht, ist logisch. Ne? Und in der das Regel, ist es nicht. In der Regel <lacht> passiert es danach so. Aber ähm, ich habe erstmal, ähm, ich investiere quasi in eine Bestandsaufnahme und in, in eine Analyse. Na, es geht ja auch keiner zum Arzt und sagt: operieren Sie mal das und das bei mir. Ja, da erwarte ich ja auch dass der Arzt erstmal eine Anamnese macht, dass er sich ja, erstmal anguckt, woher könnten denn die Schmerzen kommen, was ist die Ursache dafür und was sind geeignete Behandlungsmethoden. Und genau das machen wir hier auch. Und diese ganzen Komponenten, so wie die dann zusammenspielen, die sorgen halt dafür, dass das Geld, das ich investiere, nicht verpufft, dass da so ein, so ein Einmaleffekt ist. Sehr häufig haben wir das ja nach Schulungsmaßnahmen, da gibt es dann so einen Peak und nach drei Wochen ist alles wieder so, wie es vorher war. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nachhaltige Entwicklung schaffen und das kriegen wir hin, indem wir diese Facetten, diese verschiedenen Facetten, die wir da einsetzen, indem wir die alle miteinander kombinieren und dadurch dann eine, ja, eine Investitionssicherung letztendlich betreiben, sicherstellen, dass das Geld, das in Training investiert wird, dass das als Return of Invest 8, äh, dann wieder zurückkommt.
1: Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich auch noch mal festhalten, auch an unsere Zuhörer da draußen. Ähm wenn Sie Standardangebote bekommen nach dem Motto, wir schulen in einem Tag, ja, dann kriegen Sie halt auch nur Standard. Das, was wir jetzt gerade propagieren und worum, warum wir das wirklich aus Überzeugung machen, eine richtige Analyse vorher spart hintenrum nicht nur Geld, sondern sichert vor allen Dingen auch die Nachhaltigkeit. Und seriöse Trainings brauchen eine individuelle Einstellung. Was Ralf und ich machen, ist nichts anderes als maßgeschneidert nach, nach Maß und mit Wirkung vor allen Dingen. Und das kriegt man halt nur hin, wenn ich vorher eine ordentliche und natürlich auch bezahlte Analysephase habe. Ja, weil was nichts kostet, ist halt auch verdammt nochmal nichts wert. Da muss ich einfach darauf einlassen. Das ist eine professionelle Dienstleistung. Ja, ja. Und so wie das Ergebnis werden soll, nämlich professionell gut, muss auch die Analyse vorher sein, um Fehler auszumerzen, um Missverständnisse vorzubeugen, um die richtige Analysephase, um die richtige Einstellung zu haben, wissen, wo man im Training den Schwerpunkt legen muss, damit das Ergebnis hinterher rauskommt, es keine Missverständnisse gibt und nicht in eine Richtung gegangen wird, die der Führungskraft vielleicht gar nicht gefällt oder, oder Dinge auch aufzudecken, die vielleicht Missverständnisse sind, die im Verborgen sind Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden in der Analysephase, in der tatsächliche trainings und, und, und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt rein, den hast du gerade schon genannt, Ralf, das Thema Nachbereitung. Wir machen das mit Telefonkonferenzen, mit genau. Nachbereitung, die Mitarbeiter oder die Teilnehmer bekommen, Hausaufgaben, du hast vorhin so schön ja. gesagt, das Thema Könnerkarten, also ja. auch bewusst zu sagen, es gibt ganz klare Arbeitspakete, das ist eine Vereinbarung zwischen den Teilnehmern und uns. Ja. und auch zwischen den Teilnehmern und ihrer Führungskraft oder dem Entscheider, der Entscheiderin, damit man einfach sagt, hey, es hat eine Verbindlichkeit, wenn wir hier rausgehen, das ist eine Investition des Unternehmens gewesen und das soll sich wieder auszahlen, da muss natürlich auch noch ein Invest logischerweise da sein und das ist auch das Commitment, das der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin abgibt, wenn er an einem Training teilnimmt, sagt, jawohl, ich committe mich dazu, hinterher die Dinge auch umzusetzen und dann wirklich zu sagen, so in der Nachbereitung auch das zu kontrollieren und ja. aber nicht zu sagen, es geht nicht um das Kontrollethema an sich, sondern es geht darum, zu Zeigen wir, wollen dass du die ersten Erfolgserlebnisse draußen im Vertrieb hast, weil nichts ist und du hast es so schön vorhin gesagt: nichts ist motivierender als der Erfolg genau. selber.
0: Und deswegen und den zu
1: haben, braucht es
0: ja genau. Und Deswegen übernehme ich auch, wenn es vom Unternehmen gewünscht ist und zugelassen wird, übernehme ich auch Umsetzungsverantwortung und ja. die Verantwortung für den Erfolg.
1: Ja, und das ist genau das. Absolut. Also ey, total spannend, finde ich immer wieder faszinierend ähm, und war mir auch nochmal wichtig, dass wir das beide nochmal ganz klar stellen, weil wir beide die gleiche Philosophie in dem Punkt vertreten. Ähm, und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich bei nee. allem, was da mittlerweile draußen am Markt äh, rumkeuen, Also rumläuft.
0: Was viele unserer Kollegen tun ist, die sagen, wir wissen, wie es funktioniert. Genau. Wir haben das super geile Angebot und wenn es nicht funktioniert hat, warst du zu blödes, umzusetzen. Ja. Und genau das ist geht völlig gegen meine Philosophie. Ich übernehme, wenn gewünscht und wenn zugelassen, übernehme ich Umsetzungsverantwortung und übernehme äh, äh, eine Verantwortung für den Erfolg. Ähm, Man kommt selten an Zahlen ran, aber ich habe ein ein Beispiel aus mecklenburg vorpommern wo ich das gemacht habe für ein Unternehmen. Da haben wir einen Return of Invest von 400 Prozent erzielt. Ja, wir war, das war ein Jahr lang, wo, wir, wo ich das Unternehmen begleitet habe, wo ich immer wieder dort war. Also wir haben den Prozess initiiert. Wir haben die äh, hauseigenen Trainer in die Lage versetzt, die Dinge zu schulen, ne, dass da möglichst wenig Geld fließt. Ich habe genau. ein Jahr lang mit den Führungskräften gearbeitet, war alle vier bis sechs Wochen dort, zwei Tage und habe an deren individuellen Themen mit ihren Teams gearbeitet und gearbeitet. Äh, Dadurch haben wir diese Kontinuität da reingebracht. Und wie gesagt, ich habe, die haben viermal so viel an Zusatzprovisionen aus Cross- und Upselling erwirtschaftet, wie ich innerhalb dieses Projektes gekostet habe. Und das ist das, was ich an der Nachhaltigkeit letztendlich verstehe. Also wenn man diese Konzepte so umsetzt, wie ich sie vorschlage, oder auch du, wie wir sie vorschlagen, ja, Klar. dann können wir auch gewährleisten, dass das Geld, das investiert wird, dass das über zusätzliche Erträge tatsächlich wieder erwirtschaftet. Also wir kosten ja eigentlich nichts. Wir machen uns durch die Arbeit, die wir leisten und die Ergebnisse, die daraus entstehen, finanzieren wir uns im Endeffekt selbst.
1: Und darum geht es auch. Wir wollen genau diese Kunden und, und diese Zuhörer da daraus noch ansprechen. Wir sagen, Qualität kostet nun mal ihr Geld, keine Frage. Auf der anderen Seite ist es immer die günstigste Investition und Weiterbildung hat A noch nie geschadet und B war es immer die sicherste Rendite in der Vergangenheit. Und das Schöne ist, du hast es gerade nochmal betont, wenn ich einmal das Thema sauber angegangen bin, ich profitiere über Jahre. Und ich habe dann auch nicht mehr den Aufwand, ich muss es nicht ständig machen, sondern mein Team lernt selber damit umzugehen. Deswegen haben wir es vorhin aufgegriffen, das Thema Train the Trainer, von Trainer, neue Trainer im Unternehmen auszubilden, die das dann weitergeben können. Und damit ist auch der nachhaltige Erfolg gesichert. Und äh, dann funktioniert das Thema auch so, wie es soll, nämlich mit der richtigen Investition.
0: Ja, also wichtig ist halt, dass das Unternehmen von der Unternehmensführung an Über die Vertriebsleitung, über die Mitarbeiter tatsächlich was bewegen will, was verändern will. Und dass es nicht darum geht, ein Pflaster zu kleben, um zu sagen, wir haben ja Training gemacht.
1: Dann hätte man sich auch einfach eine Motivationsrede kaufen können. Dafür gibt es genug Keynote speaker Äh, Dann ist eine halbe Stunde Motivation und viel Spaß und Spannung im Raum. Und dann ist das Thema auch gut.
0: Ja, genau.
1: Absolut. Ähm, Ralf, vielleicht nochmal so Richtung Ende der Folge schon. Ähm, wo lässt sich denn die callas methode im Vertriebsalltag überall einsetzen? Vielleicht für die, die auch noch nicht am ähm, Anfang die erste Folge hören konnten oder den ersten Teil der Folge hören äh, konnten. Kannst du nochmal so vielleicht zwei, drei Abrisse geben? Wo kann
0: ich denn überall Callas einsetzen? Also du kannst dieses Prinzip, dieses Gesprächsprinzip in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation einsetzen. Mhm. Das passt immer. Ich habe Kalas äh, ursprünglich entwickelt als Verkaufsgespräch. Dann haben wir es ausgeweitet auf das Thema Reklamationsgespräch. Auch da geht es darum, den Menschen erstmal in der Kontaktphase abzuholen, den Kontakt herzustellen, Vertrauen aufzubauen. Dann muss ich rauskriegen, um was geht's genau. Ja, Also es sind genau die gleichen Mechanismen, die dort äh, eingesetzt werden. Ähm, ich kann Kalas in der Führungsarbeit einsetzen. Ja? Also ich kann mhm. diesen Gesprächsprozess als ähm, Leitfaden für mein Mitarbeitergespräch einsetzen. Das ist jetzt für Vertriebsleiter äh, eine besonders schöne Geschichte, weil all die Themen, all die Techniken, die sie im Verkauf erfolgreich gemacht haben, die können sie auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitern einsetzen. Letztendlich ist mein Mitarbeiter heute mein Kunde es ja, ist nicht mehr Absolut. mein Job, mit der Peitsche dazustehen und meine Mitarbeiter <lacht> anzutreiben, sondern es geht darum, als Führungskraft die intrinsische Motivation bei meinen Mitarbeitern auszulösen, also dass er das, was er tun soll, dass er das auch tatsächlich tun will ja, und mit Freude tun will und ja. es geht darum, dass ich ihm als Vorgesetzter alle Steine, die dabei im Wege liegen, dass ich ihn die ausräume, dass ich die wegschaffe. Ja, und wenn es mir gelingt, meinen Mitarbeiter erfolgreich zu machen, dann bin ich auch als Vorgesetzter automatisch erfolgreich. Ja, und da das passt äh, hundertprozentig eins zu eins passt dann die kalas Methode ach für den Führungsprozess na, bis hin zum privaten. Also ach und, so ja, auch. wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich habe eine gewisse, ich muss mit meiner Frau darüber verhandeln, wo, also verhandeln in Anführungszeichen, wir reden darüber, ja, wo, <lacht> <lacht> wo der nächste Urlaub hingeht und ich habe gewisse Vorstellungen, was ich im Urlaub tun möchte, dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, du, ich will das und das und das machen. Ja? Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann von ihr kommt, ich aber nicht, die ist relativ hoch, ne? weil sie hat mit Sicherheit andere Bedürfnisse und andere Vorstellungen. Wenn ich aber zuerst hergehe, wie wir das in der Kalas-Methode machen, dass ich erst mal gucke, wo steht meine Frau, ne? was hat sie denn für, für Vorstellungen für den Urlaub, was wünscht sie sich, was soll dann im Urlaub passieren, dann kann ich mir überlegen, was für ein Vorschlag kann ich hier unterbreiten, dass sowohl ihre Bedürfnisse befriedigt werden, wie auch, dass meine Belange bedient werden, indem ich halt entsprechende Location mit entsprechenden Einrichtungen und so weiter ähm, auswähle. Also auch da kann ich ähm, äh, ja, da geht es ja letztendlich auch um ein Verkaufen. Letztendlich, ich verkaufe ein, ein Urlaubsziel dann. Auch da kann ich über die Kallas methode erfolgreichere, bessere, entspanntere Gespräche führen.
1: Ja, wir lernen wieder, das ganze Leben ist Verkaufen.
0: Ja, genau. Hey, du, das, heißt ja, das ist ganz komisch, es fängt als kleines Kind an. Ja, ja. Wenn ich mich daran erinnere, als mein Sohn ein Säugling war, was hat er denn gemacht, wenn er mir verkaufen wollte? Er hat Hunger, ich soll nicht eben jetzt endlich eine Flasche machen, dann hat er geschrien, ja. Ähm, yeah. ähm, wenn er, wenn er geschmust werden wollte, dann hat er mich fröhlich angestrahlt, ne? wenn er auf seinen Arm genommen werden wollte. Ja, ja, klar. Und die, die kleinen Kinder, also wenn sie dann anfangen zu reden oder so, dann die versuchen dir ja auch die Dinge, die sie haben wollen, schmackhaft zu machen. Und irgendwann kommt dann in unserem Leben der Punkt, wo wir diese Fähigkeiten verlieren, weil Verkaufen auf einmal negativ äh, assoziiert wird durch die Gesellschaft, ja. Mhm. Und Letztendlich mache ich mit der Kalas-Methode nichts anderes, für dass ich versuche, diesen Prozess, diesen Verkaufsprozess positiv zu belegen wieder ja, und für beide Gesprächspartner eine Win-Win-Situation herzustellen, dass beide mit dem Ergebnis des Gespräches zufrieden sind. Und das ist dann letztendlich auch ein Erfolg, denn ich habe, in der Kommunikation, wenn ich gute Gespräche führe, wenn ich harmonische Gespräche führe. Und das macht letztendlich Spaß und gibt Befriedigung.
1: Ralf, lass uns nochmal für unsere Zuhörer so einige Best-Practice-Beispiele vielleicht aufgreifen, gerade im Thema Cross-Selling-Potenziale. Also, wo Cross-Selling möglich ist einmal und vor allen Dingen, wie es auch aussehen kann ähm, bezüglich Produkten oder auch Dienstleistungen. Nehmen wir doch mal das Beispiel... Buchung der Urlaubsreise im Reisebüro. Also das, was uns hoffentlich nächstes Jahr wieder häufiger ereilt und wo wir hoffentlich wieder mit viel Spaß reinkommen. Nehmen wir so ein Beispiel. Fällt dir da was ein? Also wo du sagst, wie könnte sowas aussehen? Was für eine Möglichkeit gibt es da?
0: Was ich auf jeden Fall mitverkaufen kann, wäre eine Reiserücktrittsversicherung. Mhm. Das würde das Kaufmotiv Sicherheit bedienen dann an der Stelle. Oder was ich auch verkaufen kann, äh, wären, ähm, wären Ausflugsprogramme oder Ausflugspakete oder sowas. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich jetzt in die colors thematik reingehe, würde ich persönlich das halt nicht so mache, machen, dass ich das dann einfach, nachdem die Reise gebucht ist, platt anbiete und frage, und wie sieht es denn aus mit... Ähm, mit einer Reiserücktrittsversicherung, ne ganz günstig, dann entsteht beim Kunden das Gefühl, oh, jetzt habe ich schon 3.000 Euro für die Reise bezahlt und jetzt wollen die noch mehr Geld von mir haben oder bei einem Ausflug exactly. ähnlich, sondern dass ich in der Analysephase hier meine Servicefragen mit einstreue. Ne, was für, wie, wie sicher ist denn in, in der Vergangenheit, wie sicher war es denn, dass sie die Reise auch antreten konnten, ja, als, als, als Frage jetzt. ne Oder welche Erfahrungen haben sie denn in der Vergangenheit gemacht, mit ja. Pauschalreisen mussten sie schon mal stornieren. Also, dass ich halt abfrage, wie steht der Kunde zu diesem Thema? Oder welche Pläne haben sie denn für das Urlaubsziel? Haben sie sich da schon Gedanken drüber gemacht? Was wären denn so Dinge, die ihnen dort am Herzen liegen? Und dann kann Was wollen ich, sie unbedingt
1: gesehen haben? Genau, was, was auch wollen immer, ne? sie
0: unbedingt gesehen haben? Welche Aktivität wollen sie unbedingt machen im Urlaub? Und dann kann ich, nachdem die eigentliche Reise gebucht ist, kann ich das halt wieder aufgreifen. Herr Müller, jetzt haben Sie gesagt, dass ein Traum von Ihrem Sohn schon immer war, Jetski zu fahren. Wenn wir diese Jetski-Fahrt hier hier direkt buchen, dann haben Sie einen Preisvorteil von 15 Prozent, was halten Sie davon? Jetzt entsteht dem Kunden das Gefühl, hoppla, das wollten wir doch sowieso machen und jetzt bietet er mir auch noch eine Möglichkeit an, um Geld zu sparen. Also es ist ein verbesserter Service in dem Moment und kein jetzt wird mir noch was aufs Auge gedrückt.
1: Absolut. Lass uns noch mal ein paar Beispiele aufnehmen. Geschenke Geschenkekauf im Einzelhandel zum Beispiel. Was fällt uns dazu ein?
0: Boah. Wir könnten zum Beispiel abfragen, wenn wir, wenn es darum geht, was er denn da verschenken will, für wen es denn ist, könnten wir auch zum Beispiel abfragen, für was für ein Anlass ist es denn? Mhm. Ja, wenn er sagt, naja, mein Vater hat 75. Geburtstag, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass man ein bisschen Geld ausgibt, um das Geschenk jetzt schön repräsentativ zu verpacken. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Wenn ne? ja. könnte ich einen Verpackungsservice mit anbieten. Ähm, ich könnte auch die Frage stellen, na, wie sind Sie denn heute in der Stadt? Wenn er sagt, ich habe mein Auto um die Ecke stehen, dann hat sich das Thema Lieferservice ähm, erledigt. Wenn er sagt, ja. Na ja, wir sind mit der Bahn reingefahren, ne? Sie wissen ja, wie das ist mit den Parkplätzen, ist er ja so schweineteuer. Ja, dann äh, könnte ich den lieferservice und sagen, ja, was halten Sie davon, dass Sie das jetzt nicht den ganzen Tag durch die Stadt mittragen müssen, wir liefern Ihnen das na, und das kostet Sie auch nur die Hälfte dessen, was Sie für, den, für das Parkhaus-Ticket heute bezahlt hätten. Ja, so kann ich Nutzen vermitteln, aber nur halt unter der Voraussetzung, dass ich vorher auch die richtigen Informationen bekommen habe.
1: Absolut, das ist ja ganz viele Bereiche, wenn wir das Thema Elektronikgeräte nehmen, also alles, was so im Konsumentenbereich angeht, ja. da kennen wir das ja auch. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Beispiele. Magst du uns da vielleicht auch noch ein, zwei
0: nennen? Ähm, ja, also Garantieverlängerung ist so eine Geschichte zum Beispiel. Ja. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie? Wie war es denn mit Ihrer letzten Waschmaschine? Also wenn ich die Erfahrung gemacht habe, die letzte Waschmaschine ist 20 Jahre gelaufen und ich kaufe jetzt eine neue, ähm, ist halt die Frage, wie setze ich dann das Thema Garantieverlängerung mit ein? Wir wissen alle, Waschmaschinen oder Elektrogeräte sind heute sogenannte Sollbruchstellen mit eingebaut. (lacht) Da macht dann natürlich eine Garantieverlängerung, macht dann natürlich Sinn, die ich damit anbieten kann. Ich muss halt einfach abfragen, Vorher, wie steht er zu diesem Thema? Wie hoch ist das Sicherheitsbedürfnis? Na? Und ich mache das gerne über eine Methode, die nennt sich hypothetischer ja Vorteilsverkauf. Herr Müller, mal angenommen, also Sie wissen ja, die Waschmaschine hat zwei Jahre Garantie. Mal angenommen, es gibt eine Möglichkeit, dass Sie diese Garantie auf fünf Jahre verlängern können. Na? Was würde das ja. für, die, für Sie bedeuten? Ne? Was würden Sie davon halten? Und dann kriege ich schon die Information. Naja, also das ist mir nicht wichtig. ja. Oder, oder fünf Jahre, das wäre ja gut. ne? Also dann bin ich ja sicher vor ungeplanten Ausgaben. Und mit der Information arbeite ich dann, wenn wir später in der Waschmaschine gefunden haben, mit der Information arbeite ich dann weiter. Ja, Herr Müller, jetzt hatten Sie mir vorhin gesagt, dass Ihnen die, der Schutz vor Reparaturen eine wichtige Sache ist. Ne? Ich kann Ihnen hier die, mache ich jetzt Werbung, wenn ich sage Wertgarantie? Ich kann Ihnen, Nein. <lacht> ich kann Ihnen hier die und die, äh, den und den Schutz anbieten. Ne? Und äh, das erf- kostet sie erfahrungsgemäß weniger, wie die Hälfte äh, von der Durchschnittsreparatur, äh, äh, die anfallen. Absolut. Also ich muss es halt immer auch mit einem Nutzen dann verbinden. Weil Menschen kaufen keine Produkte, die kaufen keine Versicherung, sondern die kaufen den Nutzen, der daraus entsteht und der Nutzen ist Sicherheit und in dem Fall wäre jetzt der Nutzen Sicherheit vor Geldverschwendung und halt äh, der der wirtschaftliche Nutzen, dass ich dadurch mindestens 50 Prozent dessen, was so eine Reparatur kosten würde, sparen.
1: Und das Nächste, was noch dazu kommt, äh, zum Beispiel bei, äh, nennen wir mal den, den größten Anbieter in Deutschland, um keine Namen zu nennen. Ähm, da ist zum Beispiel auch so, kriegst du dann, äh, wenn du die Garantieverlängerung abschließt, auch ein Leihgerät zum Beispiel. Ja? Also ja. Auch da kann man eine tolle Frage stellen und sagen, naja, wie lange können sie denn auf den Fernseher verzichten, ohne dass die Kids Amok laufen.
0: Genau, genau, zum Beispiel, ja. Ach das, also das ist genau ähm, der Punkt, ich muss halt an den persönlichen Motivator rankommen, des Menschen. Ja. Nicht für alle Menschen sind die Dinge gleich wichtig. Ja, wenn ich rauskriege in in, äh, der, mit der Frage, ähm, wie lange können Sie denn auf den Fernseher verzichten? Und der sagt mir, boah, das, die Reparaturzeit spielt für mich keine Rolle. Ich habe noch drei andere Geräte im Haus. Ja. Dann weiß ich, dass ich mit diesem Argument keine Geräteversicherung verkaufen werde. Und ich muss es ihm mit dem Argument auch nicht anbieten. Wenn ich äh, rauskriege, ja, das ist unser einziger Fernsehen, wenn die Kinder dann ohne da sitzen, das ist dann schon ein Problem, die zu bespaßen, dann weiß ich, dass das ein Argument wäre, das bei ihm zieht. Ja, das ist genau der Wert, der in den drin drinsteckt, dass ich an diese Motivatoren, an diese Schmerzpunkte rankomme. Und äh, da habe ich im ersten Teil ja den äh, Prozess erklärt, ich gucke mir an, welches Produkt biete ich an, welchen Nutzen bietet dieses Produkt, das sind in der Regel, ist es nicht nur ein Nutzen, sondern es sind mehrere Nutzen, was für Informationen brauche ich vom Kunden, damit ich äh, entscheiden kann, äh, steht er auf diesen Nutzen, also äh, ist es ein tatsächlicher Nutzen für ihn oder ist es kein Nutzen und welche intelligenten, offenen Fragen kann ich stellen, damit ich diese Informationen bekomme.
1: Absolut. Was haben wir denn noch, was uns einfallen könnte? Rückgabe von einem Leasingfahrzeug zum Beispiel im Autohaus finde ich immer wahnsinnig spannend. Da wird auch meistens von Autohäusern gar nicht dran gedacht, was da alles an cross potenzial noch besteht.
0: Ja, also äh, das wäre, ähm, wenn der zur letzten Inspektion kommt, bevor er das Auto zurückgeben muss, könnte ich sowas ja mit einbauen, dass man sich das Auto gemeinsam anguckt und dann ähm, ihm äh, eine Dienstleistung oder ein Produkt verkauft, das ihn vor größeren Nachzahlungen sichert, dann an der Stelle.
1: ja mhm, Absolut. also, also kann zum Beispiel
0: Aufbereitung zum Beispiel, ne, habe ich persönlich ja, genau. gemacht, als ich Mercedes gefahren bin. Die waren immer sehr restriktiv bei der Rücknahme der Leasingfahrzeuge. Und dann habe ich, obwohl die ja eigentlich das Fahrzeug, wenn es äh, zurückgenommen wird, aufbereiten für den Verkauf. Ja. Ich habe es dann immer selbst bezahlt und habe äh, den woanders zu einem Aufbereiter gebracht so dass das Auto quasi wie neuwertig äh, zur Rückgabe kam. Und äh, die sind danach wesentlich unkritischer gewesen. Also wenn das Auto da funkelnd da gestanden hat, dann war der Verkäufer, der die Rücknahme gemacht hat, der war viel freundlicher und war viel offener, wie wenn ich das Auto ungewaschen auf den Hof gestellt habe.
1: Auch da spielt ja das Thema, auch da das Stichwort Reziprozität. Du gibst was, also bekommst du auch in der Regel was zurück. Du äh, nimmst ja. ihm ja quasi Arbeit ab. Ja, ja. In, dem, in dem er den Aufwand nicht hat oder sich ärgern muss oder sich wiederum bei der Leasingbank vielleicht äh, ja. erklären muss, warum das Auto jetzt hier in die Spuren hat und du hast gesagt, dasselbe kannst du ja vorher machen mit dem Gutachten zum Beispiel, kannst du ja, sagen, okay genau. lass uns doch ein Schnellgutachten machen für 99 Euro, ja. äh, selbst kürzlich erlebt, ja, damit, wenn der wenn die Leasingfirma mit ihrem Gutachten kommt, du halt nicht da stehst wie ein ja. betröpselter Hund ja, und sagst, ja Moment mal, äh, 5000 Euro Schäden, seid ihr das Wahnsinn, ich habe das Auto gut abgegeben. Und ja. sagt nein, ist nicht. Ja. In meinem Gutachten, was wir gemacht haben, steht drin, es sind nur für 1500 Euro Schäden drin.
0: Ja, genau. Und äh, da sehe ich noch eher, äh, noch stärker dieses Thema Sympathie und Vertrauen dann an der ja. Stelle. Ne? Also wenn total. Ich, wenn ich da schon was, also zum einen Reziprozität, da hast du vollkommen recht, wenn ich was für den Verkäufer getan habe, weil ich schon mal guten Gutachten gemacht habe und das Auto in einen guten Zustand versetzt habe, ja, dann tue ich ja was für den Verkäufer, weil der gegenüber der Leasing dann ein einfacheres Spiel hat. Und ja. zum Zweiten ist es Sympathie und Vertrauen, ne, weil ähm, wenn ich das Auto in einem guten Zustand bringe, dann hat der auch das Vertrauen, dass es keine versteckten Mängel gibt. Und da guckt der auch nicht so ja. genau hin.
1: Absolut. Also ganz wichtig auf jeden Fall zu lernen, die meisten unserer Zuhörer haben ja äh, ein Fahrzeug, also von daher <lacht> beim nächsten Mal auf jeden Fall drauf ja, achten.
0: genau. Ne? Ja, haben also, doch, also ja. im Prinzip an den vielen Beispielen, die du jetzt genannt hast, siehst du, es gibt eigentlich, Eigentlich streiche ich. Das ist ja schon wieder ein Weichmacher, eine Einschränkung. Es gibt keinen Fall, also jedenfalls habe ich bisher noch keinen Fall erlebt, wo wir net Ansatzpunkte finden, um ein vernünftiges und Upselling durchzuführen, wo der Kunde zufrieden ist damit und ein gutes Gefühl hat und wo der Verkäufer oder der Servicemitarbeiter ein gutes Gefühl dabei hat. Ja. Und was das ähm, ja das Erstaunlichste ist dass diese Zusatzverkäufe, die ich da tätige, dass sie in der Regel, was den Ertrag angeht, viel, viel ertragsstärker sind, wie das eigentliche Hauptgeschäft. Weil ja, das absolut. Hauptgeschäft ist vergleichbar, das ist auf Wettbewerb äh, ist das kalkuliert. Und dieser Zusatzverkauf, der entsteht aus einem individuellen gefühlten Nutzen heraus, und ähm, da guckt dann in dem Moment, ach, auf den Preis geht er so genau hin. Also wenn ich den Kunden richtig abhole an der Stelle und dann wird der mir zustimmen, dann wird er das machen und wird nicht erst noch in den Wettbewerbsvergleich gehen und äh, dann gucken, wo kann ich das vielleicht noch 5 Euro billiger bekommen. Und dadurch habe ich über den Zusatzverkauf in aller Regel eine bessere Marge wie bei meinem eigentlichen Hauptprodukt.
1: Absolut. Deswegen vielleicht an unsere Zuhörer da draußen einfach mal die Customer Journey durchgehen, also die Reise. Wo begegnet uns der Kunde? Wo hat er Kontaktpunkte zu uns? Wo wo könnte das überall auftreten? Und dann einfach mal die Potenziale aufdecken. Und es wird sehr, sehr spannend, das neue Jahr genau damit auf jeden Fall zu beginnen. Ralf, ich kann nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Auch heute wieder ein super spannender Austausch. Ich denke, wir haben viele, viele Best-Practice-Tipps nach außen gehauen, auch wieder mit denen die Zuhörer jetzt im neuen Jahr so richtig Schwung nehmen können und eine Erfolgreiches Jahr vor sich haben. Und wie gesagt, wer Lust bekommen hat auf noch mehr Erfolgsgeheimnisse im Vertrieb, dem empfehle ich doch einfach mal unsere Kanäle auf YouTube, Facebook und Instagram zu abonnieren oder sich einfach mit LinkedIn oder Xing mit uns zu vernetzen.
0: Genau. Also in dem Fall, vielen Dank dir. Kurzer Werbeblock noch, Tobias. Ja, bitte. Also kommen Sie gerne auf mich zu. Ähm, Ich führe jederzeit gerne mit Ihnen ein Gespräch, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ähm, Das ist für Sie kostenlos, aber nicht umsonst. Und äh, da finden wir mit Sicherheit einen Lösungsansatz, mit dem Sie dann persönlich, individuell in Ihrem Unternehmen alleine weitermachen können oder wo wir gemeinsam dann was tun können und ein großen Cross- Upselling-Konzept für Sie entwickeln können.
1: Absolut. Und mit diesen motivierenden Grüßen sage ich jetzt bis zur nächsten Folge und erfolgreichen Start in dieses neue Jahr 2022.
0: Ja, ich freue mich dann auf unseren nächsten Kontakt, Tobias. Mach's gut. Absolut. Bis dann. Bis
1: dann tschüss.